Hallå där alla härliga NHL-fantaster och varmt välkomna till ett nytt avsnitt av veckans NHL. Världens nördigaste NHL-podd på svenska. En härlig vintervecka är passerad och vi kliver in i adventtider med förhoppningsvis mycket mys och mycket NHL. Vilket mer eller mindre är en synonym om du frågar mig. Med er i hörlurarna idag är samma duo som gjorde er sällskap förra veckan. Så jag välkomnar därför allas vår fina Olof Sylvén till veckans avsnitt. Hallå där Olof! Hallå, hallå! Hur mår du och hur har din vecka varit? Jo men jag mår bra. Har vabbat lite, tagit hand om min dotter. Och, men också hunnit med att gå på baltisk julmarknad. Ja, den där har jag fått upp i mina Facebookflöden. Det kanske är tack vare dig då, eller? Ja, inte bara fått upp den i flödet. Jag har faktiskt sett här i evenemanget så står det att Patrik Andersson är intresserad. Så var därför jag var lite nyfiken på om du <laughs> tog det iväg dit eller om du bara klickade i för att du ville liksom, ja, på något sätt framstå som en person som går på baltiska julmarknader. <laughs> om vi backar, vilken typ av person framstår man som då? Ja men kanske lite så här, lite nytänkande och kanske så här, mm, ja men ja, du vet jag går inte på vanliga julmarknader, jag, jag väljer den baltiska typen fan, av julmarknad för det är lite gör, bättre. Vad gör lätterna när det, när det vankas jul? Precis. Ja, alltså jag vet inte, det var, det var mycket handarbeten och sådär och sen var det någon form av matmarknad också men den var liksom på en annan våning och där var det så här 20 minuters kö så vi skete den så att, äh, okay. g- g- ganska mediokert ändå. Ja, jag vet om jag om det stod att jag skulle komma så hade jag ingen underliggande statistik på på vad orsaken till det var utan det måste helt enkelt varit att jag sett för jag har sett att både du och minst två tre andra bekanta på Facebook var intresserade så jag har nog helt enkelt bara råkat klicka på kommer eller vad det är man trycker på i så fall ja, för jag ja, men det har ju varit Nej, det har varit orimligt många som har varit intresserade av det där. Det är väl någon eh, baltisk trollfabrik som har sett, sett till att den kommit lågt, högt upp i alla flöde liksom eller något. Ja, vi kanske har någonting på spåret där. För, för jag har vetat om den här helgen ganska länge att jag skulle till Karlstad den här helgen. Jag vet att jag köpte biljetterna sam- dagen innan eh, de släpptes för allmänheten. Som medlem I, I Färjestad så får man förtur till biljettsläpp. Och det var ju alltså kanske i augusti eller någonting sånt som jag köpte till familjen så jag, jag visste om att jag skulle göra Litauerna besvikna redan första gången jag såg att någon var intresserad av den där men jag visste inte att jag själv var, var det så det mm. kan nog vara någon slags eh, baltisk trollfabrik som ligger bakom här. Låt som ett avsnitt i Blacklist typ. Ja jag har ingen aning vad Blacklist är för någonting men absolut säkert. Ja. Jaha, men det var värt att, att besöka en hoppas i alla fall, Olof. Ja, jag vet inte. Men uh, kikade på TV-puxfinalen från 1988 hela matchen i, I helgen också. Det, det var lite roligare. Ja, för jag att uh, Stockholm var ett av lagen och Västerbotten och andra, eller? Nej, det var ju 1988. Stockholm var ett av lagen, men det var ju Ångermanland var ju andra laget. Så då kan du, kan Aha, du gissa det vilka som... Ja, det gänget alltså. Ja, Värnblom, Hasse Jonsson och Salomonsson och, och även Fredrik Bergqvist. Han har ju kanske inte riktigt in i liksom det, det gänget med de namnen. Men han har ju spelat i Skellefteå så jag kände att jag får namedroppa honom också. Ja. ja, det blev inte riktigt någon foppa där. Men... Ja, men då har du haft det bra hur som helst då med TV-puxfinal. Och vi hade det bra i Karlstad. Det blev vinst för mitt färjestad. Så, så allt gott. Och då gör vi... Olof som vi brukar göra tänker jag och hoppar in i veckans avsnitt istället och vi gör det på det sättet som vi brukar göra det, nämligen med snabba puckar. Förra veckan blev droppen. I måndags fick Minnesota Wilds huvudtränare Dean Evanson sparken. Den svaga säsongsinledningen med dåligt målvaktsspel, ligans sämsta boxplay och alldeles för få inspelade poäng fick GM Bill Green att agera. Evanson kan dock blicka tillbaka på en framgångsrik karriär i Wildbåset. Med två säsonger över 100 grundseriepoäng, varav en av dem är klubbens bästa notering någonsin. Evanson ersätts av den pragmatiska coachen John Hines, John Hines senast i Nashville. 
Efter en tuff höftoperation och månader av rehabilitering har nu sin generations bästa amerikanska ishockeyspelare Patrick Kane skrivit på ett nytt kontrakt med en ny klubb. Kontraktet löper den här säsongen ut och bär 2,75 miljoner dollar i cap hit och klubben han ska representera är Detroit Red Wings där han bland annat återförenas med sin gamla Blackhawks kamrat Alex Debrinkat. Mer om Kane och hans val av klubb får ni höra om senare i avsnittet. I veckan gick Chicago Blackhawks ut med att man river Corey Perrys kontrakt. Perry uttalade sig också i veckan där han berättade om alkoholproblem som ska ligga till grund för skilsmässan, klubben och spelaren emellan. Perry tog samtidigt tillfället i akt med att dementera illvilliga rykten som cirkulerat om varför han fått lämna klubben. Efter att Chicago terminatat Corey Perrys kontrakt så valde man att fylla upp hans eller åtminstone delar av hans kontraktvärde genom att trada till sig Anthony Bovillier från Vancouver. Kostnaden blev inte allt för hög, nämligen ett femte val i nästa års draft och Bovillier kommer säkerligen fylla en funktion i Chicago. Win-win skulle man lätt kunna säga. Nikita Sadorov har varit en ryktenas man senaste veckorna. I veckan blev det också klart att Sadorov byter Calgary mot Vancouver. I motsatt riktning går ett tredje och ett femte val i draften. Montreal Canadiens är en av klubbarna som väljer att matcha tre olika målvakter i sina matcher. En av dem, nämligen 27-åriga Samuel Montembeau, har blivit belönad med ett nytt kontrakt under veckan. Tre säsonger med en capit på 3,15 miljoner dollar lyder det nya kontraktet, vilket blir ett fint lyft för Montembeau som idag har en miljon dollar i lön. Grattis Samuel! Problemen fortsätter i New Jersey. I tisdags var olyckan framme för Devils stjärnback Doug Hamilton som nu blir borta på obestämd tid på grund av en överkroppsskada. För att fylla tomrummet från Hamilton har Devils kallat upp draft tvåan från 2022, Slovaken Simon Nemec. För tre säsonger sedan, då i Edmonton Oilers, så vann Tyson Berry poängligan för alla backar i NHL. Efter det har det gått ut för för den nu 32-åriga kanadensiska backen. Han har nu mer en relativt undanskymd roll i Nashville och den allmänna efterfrågan av den här typen av renodlat offensivt begåvade backar har mer eller mindre raderats ut från ligan. Nashville meddelade i veckan att Tyson Berry och hans agentur nu har deras välsignande att kontrakta andra krubbar gällande en trade och möjligtvis också en resign eftersom att Barrys kontrakt löper ut efter den här säsongen. Och i och med det så stänger vi veckans snabba puckar. Lite senare idag kommer vi sparka liv i det gamla fina segmentet för eller emot. Men först ska vi stanna upp och reflektera lite kring något som vi har gått och funderat på under veckan som har gått. Jag tänker att jag tar mig friheten att börja om inte du blir allt för ledsen Olof. Nej men det går fint det. Ja vad bra för jag har nämligen gått och funderat lite kring att det är en del lag som ligger utanför slutspel när vi spelar in det här på söndagskvällen trots att den ja, breda allmänheten eller den samlade expertiskåren eller vad man ska säga trodde på just slutspel för de här lagen. Jag tänkte gå igenom några lag för att höra vad du tror om möjligheterna att de tar sig upp på slutspelsplats innan säsongen är slut Olof låter det som en bra idé. Absolut. Snyggt. Vi vet ju att det historiskt är relativt få lag som ligger utanför slutspelsplats vid American Thanksgiving som faktiskt lyckas ta sig upp på en slutspelsplats. Så funderingen är relevant på det sättet. American Thanksgiving var ju förra veckan när vi spelade in det här. Så det har ju gått ytterligare lite tid efter det. Och som sagt, det är några klubbar här som... Åtminstone nog hade självbilden att vara på eh, slutspel i år som eh, har en bit upp eller ligger strax utanför. Så jag tänker bara helt enkelt Olof att jag stämmer av läget med dig här och se om du tror att de kan ta sig upp eller inte. Och eh, börjar i öst så har vi Ottawa Senators som har 18 poäng på 19 matcher. 
Eh, jag ska säga så här också att 19 matcher som Ottawa har spelat är faktiskt färst antal matcher i hela ligan. Så att, eh, poängsnittet är inte bra men det finns de som har det sämre för de ligger med sina 19 eller 18 poäng då på 19 matcher sist i Atlantic och hela Eastern Conference. Lite anmärkningsvärt kanske för ett lag som ligger sist är att de har plus ett i målskillnad och kollar man de senaste tio matcherna så har de fem vinster och fem förluster. Det är åtta poäng upp till wildcard platsen just nu. Olof, hur tror du om Ottavas möjligheter att ta sig till slutspel börjar tåget passera eller? Ja, jag tror det är mycket på grund av att Atlantic är en så otroligt tuff division också med Tampa, Toronto, Florida, Boston. Sen har vi också Detroit som har gjort det bra hittills så att jag tror tyvärr för Ottavas del att loppet är nästintill kört här även om man har ett par matcher mindre än andra spelare så att jag tror poängprocentmässigt så ligger man nässis i divisionen så att nej, jag är ledsen, jag tror det är kört för senatorerna. Mm. Ja, jag tror det också. Det finns ju en matematisk kalkyl som jag genom åren brukar nämna när vi snackar slutspelsrace som Dom Lushushin från The Athletic har. Och jag kikade på den också och den gav 8-27% möjlighet att ta sig till slutspel. Så det är ändå relativt högt med tanke på deras position ändå. Nästa lag som ligger utanför slutspel nu som... Jag tippade i slutspel och eh, inte alla men många med mig gjorde vad Buffalo Sabres. De har 22 poäng på 24 spelade matcher och det är näst sist i Atlantic. De har minus 13 i målskillnad och de senaste 10 matcherna har de 3 vinster, 6 förluster och 1 övertidsförlust. Det är 4 poäng för Buffalo upp till en wildcard 2 plats. Är ett tåget passerat även här tror du Olof eller? Ja alltså passerat och passerat. Jag tror det. Ja jo, men det tror jag att det är. Jag tror poängprocentmässigt där ligger man väl sist. Så att mm. eh, även om man har några bättre eller lite mer poängen än åtta. Så har man ju ganska många mer matcher spelade också. Fem stycken så att. Och ja nej, samma argument är för tuff konkurrens. Och jag tror Buffalo behöver fortfarande kanske. Något eller några år på sig och kanske förstärka lite ytterligare för att bli ett, drag, ett lag att räkna med på riktigt. Så att eh, jag tror vi kan, vi kan cementera dem i botten på den här tabellen också. Ja och eh, Doms modell där ger dem bara 7% möjlighet att ta sig till slutspel vilket är lägst procentsats av alla lag som, som jag kommer att ta upp här idag. Så att, eh, det ser mörkt ut för eh, mitt tips <laughs> eftersom att jag hade Buffalo på slutspel men det är ju inget nytt. Och att Buffalo eventuellt då missar slutspel är ju definitivt heller inget nytt. Tror de typ har den längsta streaken i, I nordamerikansk proffsidrott eller någonting sånt sen, sen senast de var i slutspel. Och ja, det verkar som att det skiter sig i år också då, tyvärr för Buffalo. Sen har vi ett annat lag som väldigt få tippade utanför slutspel tror jag i New Jersey Devils. De har tagit 23 poäng på 22 matcher. De ligger näst sist i Metropolitan och har minus 4 i målskillnad. De har fyra vinster och sex förluster sina senaste 10 matcher. Och det är tre poäng upp till en wildcard 2 plats för New Jersey Devils. Vad tror du om deras möjligheter Olof? Nej men de tror jag faktiskt har ganska stora möjligheter alltså Nu försvann ju Doggy Hamilton här men jag tror det till trots så, så har man goda möjligheter att klättra. Det skiljer ju inte så många poäng som du säger där också. Det känns också som att ett lag som Washington Capitals har kanske gått lite för bra hittills. Sen mm. Flyers de har ju ett eh, hårt arbetande lag men frågan är om de kommer att räcka hela vägen. Sen eh, sätter jag ett frågetecken kring Islanders också där. Sen har du Pittsburgh med i det mix också så att eh, Men med tanke på det lag som New Jersey har så ger de ändå ja, men hyfsat goda möjligheter att faktiskt ta en topp fyra. Mm. Eller ja, en wildcard-plats kan det också betala om. Ja, precis. Ja, man hade ju en period när man var utan både Jack Hughes och Nico Hischer och eh, tappade sina två 
första centra är tungt för vilket lag som helst och heter de då Jack Hughes och Nico Hitcher så tror jag det är tyngre än vad det är för de flesta. Det känns ju som att det finns möjligheter för antingen Luke Hughes eller och Simon Nemeth här att stappa in och, och fylla upp lite av den offensiva tomrummet som Dougie Hamilton lämnar efter sig så, så jag håller med och de som modell ger dem också 80% möjlighet att gå till slutspel så, så den tror precis som vi. Sen har vi Pittsburgh Penguins. De har samlat ihop 24 poäng på 23 matcher och ligger med det sexa i Metropolitan. Man har plus 11 i målskillnad och de senaste 10 matcherna har man fyra vinster, fyra förluster och två övertidsförluster. Och det är två poäng upp till wildcard 2-platsen för Pittsburgh. Tror du om deras möjlighet att ta sig upp, Olof? Ja... Det, blir, det ser lite tuffare ut tänker jag ändå men det känns som att Pittsburgh skulle kunna ta sig vidare på en wildcard plats i år faktiskt. Jag tror inte de är så sugna på att missa slutspel i år så jag säger att de landar på femte plats och tar sig vidare på så sätt. Ja, ja det skulle ju kunna bli två wildcard platser till, till Metro eller så, så kan det räcka med en fjärde plats också. Vi, vi får se men jag tror också faktiskt att Pittsburgh lyckas ta sig dit. Om de inte nog får massa tuffa skador men det gäller ju nästan alla lag såklart som är och kämpar. Om slutspelsplats så de modell säger att Pittsburgh har 59% möjlighet att ta sig till slutspel så betydligt lägre än Devils men ja, högre än såklart Ottawa och Buffalo. Sista laget från öst som jag tänkte ta upp som ligger utanför slutspel idag det är Tampa Bay Lightning och här har man samlat ihop 25 poäng på 25 matcher. Man ligger femma i Atlantic när vi spelar in där på söndagen. Man minus 10 målskillnad och de senaste 10 matcherna har man fyra vinster, fem förluster och en övertidsförlust. Och noterbart är väl att de har fyra raka förluster också. Trots att Andrej Vasiljevski är tillbaka nu. Bara en poäng till en wildcard två plats. Vad tror du om Tampa Bay i år, Olaf? Kommer de kunna ta sig upp här eller? Ja, men det tror jag. Det var goda möjligheter. Men eh, samma sak som jag sa innan där. Det är en väldigt, väldigt tuff division. Så att, eh, det finns absolut inga garantier för det. Detroit tror jag inte kommer att ligga topp tre. Eh, när allt är liksom said and done. Men sen om... Eh, Det blir Toronto eller om det blir Tampa. Ja, det återstår att se. Men hyfsat goda chanser ändå. Mm. Eh, Doms modell ger dem bara 30% möjlighet här. Att ta sig till slutspel. Vilket kanske är lite överraskande lågt då. Man tänker att Ottawa har 27%. Eh, visserligen då sex matcher färre spelade än eh, Tampa Bay. Eh, så, så visst. Det, det finns ju poäng att plocka där för Ottawa och dem. Börja komma igång. Men 30% tyder ju på i och med att hans modell bygger mycket på underliggande siffror då, och trender så tyder det ändå på att, att Tempa kanske ja, inte förtjänar men att de ligger där de gör av en anledning Olof. Eller vad tror du? Ja, absolut. Sen du får rätta mig om jag är fel men den här modellen kan svänga lite grann också från eh, några veckor och sådär. Så att eh, Men ja, nej, men det är en tuff division. Det finns absolut inga garantier för att man går till slutspel. Så att jag kan köpa det. En, vad sa du? 35 procent eller något sånt där var en tredjedel. 30, ja. Ja, men om vi kollar då. Vi, har, <hör> vi sa ju i alla fall att eh, Devils definitivt, Pittsburgh sannolikt, Tampa troligtvis. Kanske. Ja, kanske. Då har, då har vi ju ändå typ två, tre lag som ligger på slutspel som ska bort därifrån. Då är det ganska lätt att säga att det är typ Washington och Detroit. Och skulle ytterligare ett lag tas in så är det väl Islanders va? Eller? Som ryker mm. tänker jag då. Ja. Ja, det, ja men då har, vi, då har vi förutsättningar klara för oss i öst. Eh, I väst där ser det ut lite mer om man tänker på slutspelsplatser idag som experterna och Och även vi på veckans NHL tippade inför säsongen. Men det är ju två stycken lag som vi har pratat ganska mycket om här under säsongen. Som, som ju faktiskt ligger utanför slutspelsplats när vi spelar in det här. Och det första laget Minnesota Wild. 
De har ju en match nu när vi spelar in faktiskt som de ser ut att vinna mot bottenlaget Chicago Blackhawks. Men jag räknar inte med de två poängen än för de spelar när vi spelar in där på söndagen. Så de har tagit 18 poäng på 21 matcher vilket är näst sist i Central. De har minus 13 i målskillnad och kollar man de senaste 10 så har de tre vinster, fem förluster och två övertidsförluster. Minnesota har sju poäng upp till Wildcard 2-platsen. Nu ser det ut som att de plockar två idag, men vad tror du om Minnesotas möjligheter att krävlas upp på en slutspelsplats, Olof? Ja, alltså man har ju fått en flygande start här under John Hines, men ja, jag vet inte, jag är lite tveksam ändå. Det känns som att man måste, väldigt mycket måste stämma under väldigt lång tid då för att det ska gå vägen och ja, jag är väl inte riktigt säker Colorado och Dallas tycker jag är givna Winnipeg är ett sånt lag som jag tror flyger under radarn på väldigt många Coyotes ligger fyra, kul men ja visst Blues och Nashville skulle man absolut kunna passera men nej jag vet inte, jag, magkänslan är ganska negativ faktiskt Mm Det är väl meningen med Jets, alltså stridsflygplan, att de ska flyga lite under radarn, är det inte det? Ja, fast hur kan, alltså jag vet inte så mycket om stridsflygplan, men <laughs> hur mycket heller. kan man göra det egentligen jag som bara, stridsflygplan? <laughs> jag, bara sa, jag bara sa någonting, för att jag tyckte att det var kul. Men, ja. men jag tror att vissa stridsflygplan, vad jag vet, har någon slags funktion att de är svårupptäckta på radarn i alla fall. Sen, men vissa, du... vissa är byggda så med liksom raka platta mönster som gör att saker och ting ska studsa bort. Men jag vet inte hur effektivt det är i verkligheten. Nej, jag har faktiskt ingen erfarenhet av att flyga stridsflygplan. Så jag, 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 får, jag får bolla vidare den frågan till någon sakkunnig någon dag. Men jag tror att det blir svårt faktiskt för Minnesota. Jag tippade dem utanför slutspel och... Jag tycker att man har alldeles för svag centersida här. Nu kanske Marco Rossi kliver upp och, och blir en, en bra topp 6 center trots allt. Men han var inte riktigt där när säsongen började än. Och Joel Eriksson Eke är ju främst en defensiv klippa. Så jag tror att det kan bli svårt för Minnesota att faktiskt ta sig upp på en slutsatsplats. Doms modell ger dem 42% möjlighet så det är ju ändå... Ändå något så att säga. Det är större möjlighet än, än Tampa Bay och eh, Ottawa till exempel om man jämför med östsidan där. Men de behöver ju ha en streak här nu. Någon gång när de, eh, när de vinner ett gäng matcher. Vinner de mot Chicago nu ikväll vilket de ser ut att göra. Då har de tre raka vinster och det är åtminstone bra början. Så får vi se. Jag har räknat ut dem riktigt än. Men det finns ju några överraskningslag kan man ju kan lugnt säga i alla fall. Och sen är det andra laget då som har kickat sin coach, nämligen Edmonton Oilers som har tagit 19 poäng på 22 matcher. De är näst sist i Pacific och har minus 5 i målskillnad. Här har man ganska fina siffror senaste 10, 7 vinster och 3 förluster och de har också 4 raka vinster. 6 poäng upp till en wildcard 2 plats. Vad tror du om Edmonton Olof? Ja, det skulle vara en wildcard-plats i så fall. Jag tror att eh, Vegas, Vancouver och Kings blir för svåra att eh, rå på här. De har lite för stort försprång. Men absolut en wildcard-plats. Jag menar, Calgary och Seattle visserligen har man framför sig dags också. Eh, det skrämmer väl kanske inte så mycket. Så att, eh, men McDavid i form här nu som man har visat den senaste tiden så finns det absolut möjligheter att klättra. Jag tror man kommer att göra det också men jag tror inte man tar en topp tre position, det tror jag inte, utan man får sikta in sig på wildcard-platsen. Mm. Jag tror också att, eh, att de har goda möjligheter att ta en wildcard-plats och det tror jag även eh, Doms modell. De har, den har faktiskt 73% sannolikhet att Edmonton tar sig till slutspel, vilket är Högst av alla de här lagen som vi har pratat om förutom New Jersey Devils då. Så ja, spelkvalitet på isen finnes. Och kollar man nu så är det ju faktiskt Arizona och St. Louis som innehar de två wildcard-platserna. Och båda är från Central. 
Så om jag skulle leka med tanken här att Minnesota och Edmonton lyckas ta sig upp. Det är väl ändå de två va? Som, som ryker från sina nuvarande slutspelspositioner i så fall. Eller tror du Jets eller Canucks kan falla ihop så pass mycket Olof? Ja, jag tror faktiskt inte det. Nej, inte Canucks. Det känns som att de, de rullar på. Det tror jag de kommer göra resten av säsongen också. Och Jets, jag tycker det Alltså det är ett jämnt lag, det finns egentligen inga dåliga kontrakt i det, I det där laget tycker jag. Och det finns en jämnhet och ja, nej, Jets, de, jag kommer återkomma till det kanske något annat avsnitt här. Men jag, ja, ja, nej, jag, jag tror på dem i år. Tror du att Arizona skulle ligga på slutspelsplats efter ja, 23-82 spelade matcher då? Och nej, tror du att det... Conor Ingram skulle vara en av ligans hetaste målvakter? Nej, det trodde jag inte. Nej, dit att säga där då. Ja, men vad kul. Då har vi gått igenom lite grann här med vad vi tror och vad de på The Athletic tror, eller åtminstone hans modell då, gällande lag som är utanför slutspel idag. Så då undrar jag helt enkelt, Olof, vad du har gått och funderat på i veckan som du vill dela med mig och lyssnarna. Mm, nej men i veckan så har jag grottat ner mig lite grann i statistikens värld och gjort en för säsongens första gången djupdykning i PIM differentials. Det vill säga summan av utvisningar man drar på sig minus utvisningar man får motståndaren att ta. Om jag till exempel under en säsong drar på mig 10 stycken 2 minuters utvisningar, alltså 20 minuter sammanlagt då samtidigt som jag tvingar motståndarna att ta 20 stycken 2 minuters utvisningar, alltså sammanlagt 40 minuter, då blir alltså min PIM differential minus 20, alltså 20 minus 40 lika med minus 20 så ju högre minusnummer man har ju bättre då och kikar vi lite grann på förra årets topp 10 lista så hittar vi följande spelare med bäst PIM differential då då På första plats Elias Pettersson, andra plats Conor McDavid, sen har vi Nico Hischier, Matty Beniers, Joe Pavelski, Troy Terry, Nassim Kadri, Tyler Mott, Nikita Kucherov och Jack Hughes. Så slutsatsen av det tänker jag det är att skillade och vad ska vi säga, snälla spelare är framgångsrika i den här statistikkategorin. Med vissa undantag kanske i Kadri och Tyler Mott då. då. Kadri är visserligen skillad men han har ju lite rivjärnskvaliteter också då, då. Annat som är värt att notera är att Beniers hade sammanlagt två minuter på botbänken under hela förra säsongen. Förra säsongen. Elias Pettersson hade i sin tur 14 men tvingade motståndarna att ta sammanlagt 78 minuter. Vilket gör att han landar på den här toppnoteringen då. Alltså minus 64 i PIM differential så det är en superbra siffra. Bäst i klassen dock när det kommer till att få just motståndarna att dra på sig utvisningsminuter. Det är Brady Tchak med 102 minuter förra året då. Men samtidigt så har han också tagit 96 minuter så vi kan slå fast att hans toppnotering den bostas av alla slagsmål som han var inblandad i förra året. Och bortser vi lite grann från busar som Tchak, bröderna Bunting, Nick DeLauriers och Hittar vi Conor McDavid i topp då förra året på 86 minuter som han har tvingat motståndarna att ta. Och det är en ruggigt bra siffra. Så det var lite grann kring förra årets siffror. Och ska vi kika lite på årets siffror så är det åtminstone hittills lite av en blågul segersaga. I topp har vi Oskar Sundqvist, kanske inte så hållbart. På andra plats har vi... Lucas Raymond, sen har vi Tim Stützle på fjärde plats, Logan Cooley och på femte plats Elias Pettersson. Sundqvist han har alltså minus 24, det vill säga han har 28 minuter som han har tvingat motståndarna att eh, ta och fyra egna minuter. Då. Vad tänker du Patrik, vad har du för generella tankar kring den här statistikkategorin? Ja, men det är en viktig statistikkategori tycker jag definitivt. Vi vet att det görs väldigt mycket mål i powerplay. Och kollar man på en sån som Oskar Sundqvist till exempel så får jag han oftast eller typ aldrig vara med och bidra till mål i själva powerplayet. 
Men om han drar på motståndaren i utvisning och det blir ett mål då tycker jag han definitivt är högst bidragande till att det blir ett mål. Så den här statistiken är någonting som jag gillar att kolla på när jag kollar på dels MVP-snack när vi snackar Hart Trophy, Norris Trophy men även Selke Trophy som, vad säger man bästa defensiva forwarden för att eh, jag tycker att det, det säger en del också då eh, att eh, man bygger ju ett bra försvar genom att ha ett, ett powerplay för då behöver man inte försvara så mycket så jag, jag gillar den här stat- statistikkategorin och är glad att du har tagit upp den och ja, inte jätteförvånande att en sån som Elias Pettersson eh, vann den förra året och är högt upp i år också och även Conor McDavid och sådär så det känns som att som att eh, det är rätt personer som är där när, när everything is said and done. Mm. Ja, så jag tycker du har helt rätt. Det är ju en ganska viktig aspekt av spelet här, det vill säga generera powerplay och hålla ner boxplay-tiden och ja, som vi kanske pratar egentligen lite för lite om den här Pim Differentials då. Och just Elias Pettersson som du nämner, han har ju legat i toppen i princip alla, under alla sina år i NHL och eh, ja, han är bäst i klassen tillsammans med McDavid kan vi säga. Hur mycket tror du att den här aspekten skulle kunna lyftas i hans framtida kontraktsförhandlingar? Jag tror kanske ändå inte att det är någonting som kommer lyftas nämnvärt. Och där går jag bara på magkänsla. Jag vet faktiskt inte hur kontraktsförhandlingarna riktigt går till. Jag tänker att, att det är relativt nytt att prata mer än bara poäng och assist och plus minus som jag gissar att mycket gick ut på när det kom till kontraktsförhandlingar förr i tiden. Att man nu med kollar på lite annan underliggande statistik som till exempel Corsi och expected goals och sådana saker. Men det är klart att om jag var Elias Petterssons agent så skulle jag definitivt lyfta den här vid en kontraktsförhandling. Men jag tror inte att det ger liksom någon miljon extra sådär i kapit än. Jag tror inte att Oskar Sundqvist kan förvänta sig fem gånger fem miljoner nästa kontrakt för att han är bra på det här. Även fast det, det är ju framförallt om det är hållbart över tid. Att man ser år efter år att man, att man ligger väldigt bra till i den här PIM differential så borde det spela roll. Men jag tror kanske inte att vi är där riktigt än när det kommer till de fysiska kontraktsförhandlingarna. Men det är bara magkänsla jag går på. Vad, vad tror du Olof? Nej men lite så. Sen tror jag Oskar Sundges siffror kanske lite miss, missvisande just nu. Då. Han brukar inte ligga så högt men absolut. Eh, nej, men på, på något sätt tror jag ändå att det, det kan tas upp i en kontraktsförhandling. Alltså, det kan vara en liten del av när man liksom lyfter sitt case men Kanske inte jättemycket stort så. Men jag tycker framförallt att vi som eh, NHL-fans och så vidare. Det här är någonting som vi borde kolla lite mer på. För att det, det är en oerhört viktig aspekt. Eh, när jag kollar liksom bakåt ytterligare några år då. Så tycker jag att eh, vi kan möjlighet, möjligen se liksom en liten skillnad också. Vilken typ av spelare det handlar om i toppen. Kanske att den absoluta toppen idag då har lite mera skill och det skulle ju på något sätt tala för tesen att NHL blir snällare och kanske lite mer en liga för lirare och ja men det kanske är bra eller? Ja men det tycker jag. Det det är förmodligen trots de här siffrorna så är det förmodligen, gissa i alla fall så, det är magkänslan när man kollar på På matcher med de absoluta toppspelarna så är det nog fortfarande så att att man blir lite straffad för att man man är bättre än de flesta andra på isen. Jag tänker på en sån som Conor McDavid. Det känns som att hade domarna blåst för allting som som han behöver utsättas för i form av hakningar eller interference och liknande så, så hade han nog säkert sprungit iväg den där Pim Differential ganska stort tror jag. Men det är svårt för domarna att stå pall för, för det trycket mot liksom, även eventuell hemma publik eller, eller hemma, ja, det behöver inte vara hemma heller utan Edmontons tränare och så vidare och, eller motståndarlagets tränare och faktiskt blåsa för allt. För jag, tror att, jag tror kanske att toppspelarna skulle kunna få ännu mer med sig men det är bra att det syns att det är de bästa som ligger där uppe ändå. Det visar ändå att Att kritiken kanske mot hur domarna agerar mot stjärnorna är lite obefogad åtminstone. Så det, det, mm. det tycker jag är bra. Ja, 
Ja, men jag håller med. Men eh, ska vi sammanfatta då med att eh, det är en lite bortglömd statistikkategori det här alltså, som på något sätt borde höjas för den, för den är viktig eller håller du med? Ja, vi slår ett slag för PIM Differential här tycker jag i veckans NHL och den borde definitivt eh, höjas. Det är, alla vet att det är viktigt med powerplay så, så det är, behövs ju inte argumenteras så mycket för det direkt heller tycker jag. Men då gör vi så här Olof att vi lämnar veckans reflektioner och hoppar vidare. Vi ska nu damma av ett efterfrågat segment som vi kallar för eller emot. För nya lyssnare så ska jag berätta lite snabbt vad det går ut på tänkte jag. Vi kommer helt enkelt att ställa sin för idag är det två påståenden där jag och Olof kommer att ha olika åsikter om själva påståendet. En kommer att vara för och en kommer att vara emot vilket då förklarar namnet vi har gett det här segmentet för eller emot. Det behöver inte nödvändigtvis vara våra personliga åsikter vi står bakom när vi argumenterar utan tanken är här att vi ska tycka olika och därför lottar vi för inspelning om vi ska vara för eller emot påståendet som vi har då. Därefter lägger vi fram tre argument var kring vår ståndpunkt. Vanligtvis när vi är tre som spelar in så är det den tredje personen som avgör vem som har argumenterat bäst för sin sak. Alltså inte att den personen då nödvändigtvis säger vad den tycker heller utan den som har argumenterat bäst helt enkelt. Men den här gången när vi bara är två kanske vi kan låta lyssnarna vara med och berätta vad de tycker på sociala medier. Eller vad säger Olof? Ja, men det kan jag fixa. Mm, snyggt. Tycker du att jag fick med vad för eller emot handlar om där? Ja, ja men absolut. Och jag eh, kan väl säga det också att eh, anledningen till att eh, vi tog in det här segmentet en gång i tiden är att det, det tenderar ju att bli lätt att hålla med varandra när man diskuterar frågor kring NHL. Så att, eh, därför ville vi ta fram ett segment där vi ja, verkligen var tvungna att tycka olika och så för att eh, ja, men kanske få bredda en diskussion eh, ytterligare lite grann sådär. Och eh, det tycker jag är kul. Ja, ja, det är faktiskt en av de vanligaste feedbacken vi, f- vi får än idag, att vi tycker för lika och det, det blir ju så, vi är ju kompisar som, som spelar in det här och, och följer ligan på ganska liknande sätt sådär, så det blir I, ibland lite så, så den här eh, programpunkten den eh, tvingar oss att eh, bli lite osams Olof, eller det kanske vi inte behöver bli eller? Ja men det tycker jag ska vara mål, målsättningen här idag. <laughs> att bli eller att inte bli? Att bli. Att, att bli osams, okej. Okay. Ja, men det ska <laughs> ja. vi nog så får vi försöka lyckas med det. Då. Eh, vi sätter igång. Eh, jag kan säga direkt att eh, Olof kommer att vara för båda dagens påståenden och jag kommer att vara emot båda påståendena. Och påstående ett, det är så här. Det var rätt av Patrick Kane att välja att skriva på för Detroit Red Wings. Olof, ge oss ditt första argument för varför det var rätt, 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 rätt av Kane att välja Detroit. Ja, ja men det känns väl lite grann som att valet av Detroit förvånade lite ändå. Kanske inte den största Stanley Cup-utmanaren. Kanske han har kunnat fått ett eh, mer välbetalt kontrakt någon annanstans också. Så att, eh, ja, men frågan är om Kane gjorde rätt här eller om han är ute och cyklar. Och... Eh, Alltså utan att veta vilka anbud som låg på bordet så tänker jag lite grann så här. Jag tror att Kane, han, sin ålder är trots, han ser inte den här säsongen som har sista i NHL. Föregående säsong var såklart ett steg nedåt. Chicago sålde ut, det fanns skador med bilden, skridskåkningen fungerade inte ordentligt. Poängskörden gick ner även i Rangers så att förra året var inte någon klang- och jubelföreställning. Jag tror dock att Keynes självbild är att han ska vara en ledande spelare. Och för att komma tillbaka till den positionen så måste han sätta sig i en situation där han får bästa tänkbara möjligheter att bli det igen. Och för att göra det så behöver han komma till ett lag där han direkt kan få en stor roll. Och det kan få i Detroit. I Detroit finns också den gamla parhästen The Brinkett som tillsammans med Kane rönt stora framgångar. Det är också en fördel. Detroit är inte heller klappkassa i år och det finns en hel del som tyder på att laget är på väg uppåt. Och 
det är också positivt. Det, det är lättare att lyckas i ett lag med lite go än i ett bottengäng då så att säga. Och till sist så i Detroit så kommer han momentant att hamna högt upp i hierarkin. Det saknas riktiga, riktiga superstjärnor och Kane kommer också in med en rutin och en erfarenhet som faktiskt inte riktigt finns i den här klubben. Så därför, för att återuppfinna sig själv, så tycker jag att det finns nog kanske få lag som passar bättre just nu än vad Detroit gör. Mm, Okej. Det var ditt första argument. Här följer mitt första då. Jag säger att det var fel av Kane att välja Detroit på grund av skedet som laget är i just nu. Detroit kämpar för att bli ett slutbeslag som jag räknar med på riktigt igen och även på sikt. Och som jag ser det för att lyckas med det så behöver lagets unga spelare både i truppen och utanför truppen ta steg framåt och ja, det är rejäla sådana steg alltså. Patrick Kane är ju ett skede av sin karriär där han endast, ja, i bästa fall åtminstone, har bidrat till offensiv kreativitet. Det betyder att han kommer att hålla upp en av typ två eller max tre platser som finns i truppen där det finns möjlighet för offensiv utveckling. Någonting som jag hävdar att Detroit skulle behöva ge sina yngre spelare då. Vi har en Dylan Larkin, Alex Debrinkat, Lucas Raymond och troligtvis en center till typ JT Comfer eller sådär som redan är självskrivna i topp 6 där, där möjligheten till en offensiv kreativitet är som störst. Vilket betyder att det inte finns så många platser kvar för en offensiv forward. Jag tycker att Larkin därför skulle ha valt en klubb där man är mer i ett vinna nuläge för att verkligen ha gjort som störst nytt. Så det är mitt första argument. Låt mig höra ditt andra, Olof. Ja, absolut. Det ska du få höra. Eh, innan dess då, så jag ska bjuda på en liten bonus här, Patrik. Eh, Vadå, har du fyra argument nu helt plötsligt? Nej, det, det, här, är, det här är en quizbonus. Så att det har in, ingenting med mina argument att göra. Ja. Nej, men Kane, det här blir ju Keynes tredje Original Six-lag. Och det, det är ju ganska coolt. Och eh, nu tänkte jag skulle fråga dig. Hur många spelare tror du i NHLs historia? Finns det som har spelat i alla Original Six-klubbar? Ja, det kan inte vara speciellt många. Jag tänker att de spelare som har spelat i allra flest klubbar totalt sett har spelat i typ 12. Och sen så faller det av ganska snabbt där. Om det ens är någon, Olof, så säger jag att det är typ 3. Men jag skulle inte bli förvånad om du säger 0 heller. Ja, nej men det är närmare 0 än 3. Det finns faktiskt bara en spelare som har gjort den, heter Vic Lin och han var aktiv mellan 1943 till 54. Jag tror han gjorde en match i, I Rangers. Han har en ganska och, kort karriär också för att hinna med alla sex klubbarna där. Ja, nej, ja el, 11 år. Ja, det är väl ganska ja, kort för sex, sex klubbar eller? Ja, om man tänker så. Men ja visst, absolut. För sex klubbar är det väl ganska kort. Men karriären i sig är väl kanske inte superkort sådär. Nej, det var ju nästan så. som att du gav ett argument för mig här. Då, att du tänker att Patrick Kane kanske kan bli den andra spelaren som spelar för alla sex. Att uh, Detroit inser sitt misstag här och inte resignar. Är det så eller? Ja, nej men det hade varit. <laughs> ja, nej det kommer inte att ske. <laughs> <laughs> ja, nej men han, han var, jag kan säga, han, ganska mycket en marginalspelare i NHL. Men å andra sidan, han vann Stanley Cup tre gånger och uh, har spelat för alla Original Six-lag. Det är ganska coolt ändå. Det är coolt. Det är ja. coolt. Jag har argument två här nu då, Patrik. Nu får du spänna fast dig. Och uh, uh, argument två handlar lite grann om Stanley Cup och visst, alltså vill man vinna Stanley Cup kanske inte Detroit är det bästa laget just nu. Jag tror inte att man kommer gå till final i år och som vi pratat lite om innan idag också så är det absolut inte ens säkert att man går till slutspel. Personligen så tror jag inte att Detroit kommer att göra det. Så möjligheten finns ju fortfarande att under den här säsongen gå till en contender. Och jag tror också att just nu är det ganska många contenders som håller lite grann i plånboken så här tidigt på säsongen. Skador och liksom uppenbara brister i laguppställningen brukar ju adresseras närmare trade deadline. Så det kanske till och med är svårt för Kane att just nu gå till rätt lag inom situationstecken. Så att jag tror att Kane gör rätt att gå till Detroit och eh, om det nu blir så att Detroit missar slutspel 
så kommer Kane kunna sondera marknaden i jakten på det bästa laget på ett mycket bättre sätt än man kan göra nu. Så därför tror jag att det faktiskt kan vara smart att han går till Detroit nu om han vill vinna Stanley Cup. Okej, så det var smart för att han kan gå till en annan klubb, jag förstår. Mitt argument nummer två, det är så här. Patrick Kane skulle inte ha valt en marknad där hockeyintresset är så stort som i Detroit- Eh, inte bara hockeyintresset, det gäller också hockeykunnandet hos fanskaran. Faktum är att eh, ingen annan som har genomfört samma typ av höftoperation har lyckats att komma tillbaka till vanlig eller ens i närheten av vanlig nivå som före operationen. Senast i raden av misslyckade comebacker efter den här typen av operation är ju vår svenska vän Niklas Bäckström till exempel. I Detroit så kommer ju varje skär som Patrick Kane tar på isen blir synat av en kunnig och ganska kritisk fanskara och om man inte kan leverera så tror jag att han ganska snabbt kommer att bli syndabock för ett eventuellt misslyckande för klubben. Då. Av den anledningen så tycker jag att det skulle ha varit mycket bättre för Kane att välja en marknad där han inte skulle få lika mycket lokal uppmärksamhet för att kunna komma tillbaka i sin egen takt och ja, hans egna fysiska förmågar. Det var mitt andra argument så ska jag behålla säkerhetsbältet på här Olof när du kör i tredje eller? Ja, jag vet inte. Det var nog ett av dina svagare argument tycker jag. Han är ju USAs kanske största ishockeyspelare genom tiderna och spelat hela sin karriär på en av de största marknaderna så att pressen tror inte jag kommer bli ett problem för Patrick Kane. Mitt tredje argument här då tänker jag lite så här att Jag tycker personligen att bra affärsuppgörelser det är affärsuppgörelser där båda parter känner sig som vinnare. Och så är det här. Kane får rätt möjligheter att komma tillbaka till sitt bästa jag. Detroit får en superstjärna med rutin som kan hjälpa yngre spelare, sälja biljetter, boosta laget ytterligare och ger dessutom lagen en möjlighet att trade vidare Kane med trade deadline om det nu är ett alternativ. Jag tror också man så går mycket för magkänsla i livet. Keynes magkänsla sa Detroit här och nu. Och då tycker jag också att det är det bästa alternativet för han just här och nu. Mm. Okej, okay. ja, men man kan blanda in magkänsla och så. Det är inga konstigheter. <laughs> Mitt eh, tredje argument här. Och det kanske känns som en pettitess i sammanhanget. Men jag tycker också att Patrick Kane valde fel marknad på grund av klimatet i Detroit. NHL är en liga som sträcker sig över stora geografiska områden och det finns ett flertag lag där klimatet är varmt och skönt även på vintern. Patrick Kane har precis opererat sin höft och det krävs inte mycket efterforskning online så att säga för att få reda på att leder som inte mår bra mår betydligt bättre av ett varmare klimat. Nu när Kane hade chansen att mer eller mindre välja att vraka på lag och därmed också då klimat på helt på egen hand så tycker jag att han skulle ha tänkt på sin hälsa och valt ett lag i en stad där det är ett varmt klimat framförallt med tanke på att vi vet att det är väldigt tufft att komma tillbaka från den här typen av höftoperation det är ingen annan riktigt som har lyckats med det innan så jag hade en liten tankevurka Europa tycker jag Patrick när han valde med magkänslan Mm. Så har du tankegurka förresten. En <laughs> tanke. Kanske jag gjorde. <laughs> ja, ja, jag tror det. Det kanske, ja, blir, nej, men... det kanske blir en ny grej. Tank, ja. Tankegurka. Nej, men det var ju ett intressant argument, Patrik. Jag som har bott i Nordamerika, jag kan visserligen bekräfta att lägenheterna är sämre byggda där och, och så vidare. Men värmeelement och värmebilar <laughs> har faktiskt kommit eh, även till Detroit, det, det kan jag bekräfta så att... Eh... Ja, de byggs ju oftast där va, bilarna, eller? <laughs> ja, absolut <laughs> ja. ja, alltså du menar att han kommer inte ens behöva vistas utomhus med ord? Nej, mer eller mindre inte, du vet eh, säkert garage i lägenheten och eh, ja, nej han behöver nog inte sticka ut näsan mer än eh, vad han vill Jag tyckte det där var en tankegurka, Olof. Det finns väl inga, <laughs> inga lägenheter som har garage i lägenheten. De är väl oftast en våning ner eller ett par i så fall, eller? Ja, eller eh, ground level. Ja. Äh, nu börjar jag bli osams här, Olof. Jag håller på att lacka, känner du det? Ja, verkligen. Jag känner att vi får ta en paus här nu. Ja, det blir beef här. Ska jag behöva sätta mig i min varma bil och åka söderut mot eh, Hägersten? Eller vad handlar det om egentligen? 
Ja, men jag tror det. Inga vapen eller andra dock. Nej, men mm. om vi ska, om jag ska bara sammanfatta lite grann. Jag tror att Kane kommer få en kanonstor roll i Detroit. Han kommer få alla möjligheter att lyckas. Han kommer att få möjligheter att gå vidare om man så vill. Och han behöver liksom återuppfinna sig själv lite grann. Och i Detroit finns de bästa möjligheterna för det. Det är min slutbredering. Mm. Om jag sammanfattar mina argument då, så, så tycker jag att han skulle ha valt en klubb där man är ett mer vinna nuläge för att ha gjort som mest nytta med tanke på att jag tycker att Detroit behöver de där offensiva rollerna för att utveckla sina unga spelare. Jag tycker att han kunde ha valt en marknad där hockeyintresset inte är lika stort. Visst, jag håller med om att han har haft mycket press på sig i hela sin karriär men han har aldrig kommit tillbaka från den här typen av allvarlig operation och rehabilitering förut och det kanske skulle vara bra till och med för en För en megastjärna som Patrick Kane att kunna göra lite mer under radarn åtminstone eller vad det blir i Detroit. Och sen absolut inte glömma Olof hur kallt det är i Detroit. Har man problem med lederna så, så, ska man, så ska man absolut inte välja att skriva på för, för en klubb där det är så kallt, så kallt. Utan det kommer bara bli sämre. Han skulle ha tänkt på det och valt en klubb där det är varmare klimat. Men nu har, ja, men som kan, nu har vi ingen som kan avgöra Olof så vi får väl helt enkelt se vad våra lyssnare tycker då, om våra argumentationer här. Ja, vi får göra det. Jag fixar det. Och med, den, med din tankegurka där så stänger vi Kane-caset här och så får vi, ska vi öppna upp nästa case. Ja, men det gör vi. Och nästa påstående är så här. <coughs> Minnesota Wild bör trada Kirill Kaprizov kommande sommar. Den här gången är jag först ut med argumentationen och jag är ju precis som innan emot påståendet. Så här kommer mitt argument nummer uno. Minnesota Wild bör absolut inte träda bort Capris av den här sommaren. Visst, hans prestation den här säsongen hittills lämnar lite i övrigt att önska, men det vore fel av Minnesota att trada bort Kaprizov. När Kaprizov äntligen kom över till Wild från KHL som färdig spelare så var det en riktig gamechanger för hela organisationen Minnesota. Minnesota hade under en längre period varit en lite av en grå massa utan stjärnglans som nästan var bortglömda eller åtminstone relativt menlösa för NHL-fans i allmänhet. Wild-fans undantaget givetvis. Med Caprice av i laget så har man en superstjärna med karisma nog att väcka liv i en tvillingstad till och med och resterande del av ligan också. Man kan enligt mig helt enkelt inte välja bort den här typen av stjärnglans om man har möjlighet att behålla den. Så det är mitt första argument. Du då, Olof? Mm, ja, nej, men, det, är ett lo- det är ett logiskt argument om man inte tittar på det eh, på ett djupare plan. Och eh, det tänker jag att vi ska ta och göra nu. Och, <laughs> Kallar du mig ytlig? Du är, du är lite ytlig i just det här fallet, det stämmer. Okay. Eh, ja, men jag läste en lång artikel i Star Tribune här i veckan. Och eh, summa summarum nu med den här John Hines-signingen så är det liksom en tydlig signal från Bill Green att man fortfarande går för det. Han vill vinna, han vill vinna nu. Inget fel med det. Minnesota har dock gjort det galet bra de senaste två åren. Jag nämnde tidigare under det här avsnittet. Det har varit 200 poängssäsonger varav en har varit lagets bästa någonsin. Då då. Man har också investerat i sina nyckelspelare ett par år framöver. Så man vet i princip vilken trupp man kommer att ha. Men hur man än vänder och vrider på det här... Så kommer säsongen 25-26 bli en brytpunkt för Wild. Caprizos kontrakt, Filip Gustafsons, Zuccarellos kontrakt då, de går ut. De är UFA allihopa. Många av de stommespelare som man har idag börjar bli lite till, till åren komna. Och ja, ser slutet på sina kontrakt och kanske också sina, sina karriärer. Åtminstone sina peak-säsonger då. Och man kommer också vara färdig med den här cap penaltyn på 14,5 miljoner dollar då från utköpen av Parisi och Suders kontrakt. Så att när man kommer till den här brytpunkten 25-26 så måste någonting hända. Och jag tror inte med de här spelarnas kontrakt som går ut och de här andra spelarna som är på väg neråt att man kommer att vara någonstans då. Jag tror att det är dags att bryta upp och börja om lite grann från början. Man kommer inte att kunna tävla om Stanley Cup med en trupp som man har på pappret då. Och då är det bättre att trada Caprizov i sommar när, eh, 
pris sannolikt kommer vara det allra allra högsta och få någonting tillbaka då långsiktigt som man kan bygga på på ett långsiktigt sätt för det finns några unga spelare här som man faktiskt kan bygga kring. Mm. Jag förstår. Det är ju ett sätt att se på det att man ska kasta in handduken bara helt enkelt. Här kommer mitt argument nummer två här. Man ska inte trada bort Capriso för att man helt enkelt kommer att förlora en sådan trade. När vi får se stjärnor tradas, vilket är sällan, i alla fall den här typen av superstjärnor, så är det nästan till alltid en förlustaffär för laget som byter bort superstjärnan. Minnesota skulle stänga igen sitt fönster som utmanare helt och hållet om man bytte bort honom för ett paket med picks och Ja, prospects eller mediokra eller okej okay NHL-spelare helt enkelt. Minnesota ska inte byta bort Caprizov för det är en trade som man historiskt sett, om vi kollar fakta med största sannolikhet kommer att förlora. Så det är mitt andra argument, Olof. Hur lyder ditt? Ja, ja men det går in lite grann i mitt argument och lite grann som jag avslutade på första argumentet där att eh, om man nu ska trada Caprizov Så kommer utbytet sannolikt bli som högst i sommar. Han är 26 år. Han har ytterligare två år kvar på kontraktet. Och fortfarande otroligt högt aktad spelare. Och jag tror absolut inte det är osannolikt att man får en riktig, riktig high-end talang. Back eller center. Och det ska gudarna veta behövs i det här laget. Tittar vi till exempel vad Flyers fick för Claude Giroux. Man fick Owen-tippet och ett första val och ett tredje val för Giroux och ett femte. Wild borde kunna få mycket, mycket mer. Och center och backsidan är väldigt tunn. Och jag tror det finns möjlighet, alltså en ganska stor möjlighet faktiskt för Wild att kunna få en centertalang av en, hö- en hög hög octanig centertalang och det är det det här laget behöver, de behöver inte i första hand en vinge för att bli framgångsrika över tid här så att jag tror att eh, i sommar kommer utbytet bli som högst jag tror man kan få någonting riktigt riktigt bra för Capriso därför ska man trade honom i sommar mm, det kan du tro Mitt tredje argument här det är att Minnesota ska inte byta bort Capriso för att det helt enkelt vore slöseri och dumt med tanke på situationen som klubben befinner sig i. Och med det menar jag att nästa säsong är den sista där Minnesota har sitt stora lönetagsstraff för utköpen av Suter och Parise. Det betyder att man har mer än 13 miljoner mindre i cap penalty efter nästa säsong som man kan nyttja på ett smart sätt. Liknande Carolina gjort när man har haft en lucka till lönetaket. Det är pengar som definitivt skulle kunna landa en, en, en eller två riktigt bra centra och backar om man, om man ska vända sig åt de lagdelarna. Eftersom Capriso har kontrakt ytterligare en säsong efter nästa Så finns det god tid för Wild och deras ledning att visa Capriso att man menar allvar med att spetsa truppen när möjligheten kommer att finnas. Lyckas man med det så lär Capriso som i övrigt verkar trivas fint i Minnesota signa nytt kontrakt med klubben och Wild kan med Capriso och det här nya lönetagsutrymmet som man får då, eh, definitivt bli en utmanare på allvar som jag ser det. Så det är mitt tredje alternativ. Låt mig höra ditt, Olof. Mm. Jag, ska, jag ska vara ärlig med dig, Patrik. Alltså, jag håller med dig. Det känns fel alltså, i varje cell att trada Caprizov. Lite grann som att skriva under sin egen avskedsansökan och liksom ge upp. Och det skulle vara tufft. Alltså, inte minst för fansen. Framförallt i avskedets stund. Men det finns en sak som jag tycker verkligen exemplifierar en bra GM och det är att kunna ta tuffa beslut inte skriva lojalitetskontrakt som sannolikt kommer åldras, åldras sämre, nu tror jag Caprice var mycket kvar att ge, han är liksom bara 26 just nu men det är möjligt att kontraktet skulle kunna se lite sämre ut i slutet av hans karriär så att på sikt så är ett bra utbyte bättre för Minnesota hur man än vänder och vrider på det om man vill vara ett framgångsrikt lag över tid då behövs talang Punkt slut. Rangers, de såg sig själva i spegeln. De städade ut Lundqvist, Succarello med flera när de insåg att nej men nu måste vi faktiskt börja om från början här. 
Chicago började om sin rebuild när den inte var bra nog. För att lyckas en gäll som GM så måste man kunna ta tuffa beslut oavsett om det är att sälja, vara mindre lojal, lite grann som Vegas har gjort eller att inte vika ner sig i låsta situationer utan våga hålla sin linje typ som Drangate i Tampa. Och det tycker jag att Weil bör göra om, om man nu får det här rätta utbytet vilket jag tror att man skulle kunna få i sommar. Och skulle man kunna få det här utbytet och jag är övertygad om att det finns där då tror jag att den här traden skulle kunna betyda för Wild som vad Erik Karlsson-traden visade sig betyda för åtta va? Nämligen början på någonting nytt. Början på en ny dynasti. Jaha Olaf. Nu sätter jag mig i bilen och åker söderut. Vi syns under bron klockan tolv, okej? Okay? Absolut. Ja. Jaha, jag ska sammanfatta mina bra argument så får du ta dina dåliga sen. En liten eh, summering där. Men jag tycker inte att man ska träda bort Caprice av den anledningen att han har givit stjärnglans till en klubb som annars var väldigt grå och trist hos de allra flesta. Det är market value vi pratar om här dessutom inte bara är värde på isen så det vore dumt. Man ska inte trada bort Caprizo för att man högst sannolikt som jag ser det kommer att förlora en sån trade. Kollar man på när de största stjärnorna tradas så är det väldigt sällan som den som byter bort storstjärnan vinner den traden. Jag tycker att det vore helt fel slutligen att trada bort Caprice över det här skedet med tanke på att man har en säsong kvar med det höga cap penaltyt efter utköpen av Suter och Paris. Efter den säsongen så har man alla möjligheter att agera ganska stort med sitt lönetagsutrymme. Om man gör det via trades eller om man gör det via FA-marknaden vet jag inte men man har alla möjligheter och då har Caprice fortfarande ett år kvar på sitt kontrakt och kommer se Att Minnesota blir en utmanare på allvar och vill skriva ett nytt kontrakt där. Och det är helt enkelt mina argument. Så får du väl säga det du kallar för argument också då. Snoloff eller vad det nu heter. Mm. Jag säger så här Patrik. Kolla alla dynastier. Chicago, Pittsburgh, Los Angeles. Alla de dynastierna, alla de lagarna är byggda på samma sätt. Centrar och backar. Vad har Minnesota för centar och backar som skulle kunna göra klubben till en dynasti? Ingenting. Man bygger inte en dynasti med en left wing. Jag, jag är ledsen. Det gör man inte. Det finns lite unga spelare på gång här. Man måste fylla på underifrån. Wild har inte heller något stort draftkapital. Så att, ja, och den anledningen så måste man trada Caprizo när man har möjlighet att få något riktigt, riktigt bra tillbaka. Jag tror till och med du sa det i början av det här avsnittet att centersidan ser väldigt tunn ut i Wild. Jag kan bara hålla med dig Patrik och det är dags att göra någonting åt <laughs> Ja, men skulle Chicago och Los Angeles och de här verkligen haft dynastier om de hade bytt bort Kane och Taves och Keith när de var som bäst eller då i, I Kings fall Kopitar och, och, och Dowdy hade det varit rätt väg att gå Olof? Nej, men man, man har ju bara en sån kugga I, I Minnesota. Det är ju det som är problemet. Man måste ju få in två, tre, fyra sådana här gubbar som kan bygga en stomme. Alltså en left wing är ingen stomme. Det tror jag, det tror jag du håller med om själv också. Och eh, därför Frå- måste man låta honom gå. Fråga Washington det... vad de tycker. Va, vad sa du? Fråga Washington vad de tycker om, den, om det påståendet. Ja, men då går det som det går för Washington nu också. Ja, de har vunnit kuppen va? Eller? Ja, absolut. Men eh, där fanns det ju både centrar, centrar och backar. Ja, just också. det. Minnesota, de ställde ju inte, <laughs> Minnesota ställde ju inte ens upp med centrar och backar. Jag glömde bort det. Nej, precis. Det var väl inte så länge sedan du sa att Minnesota Wild har ligans bästa <laughs> topp fyra back, eller? <laughs> det, det börjar faktiskt vara ganska länge sedan nu. Det var, det, det var den säsong när Mattanberg gjorde väl över... Gjorde han inte 20 mål, då hade Brodin bäst, äh, bästa defensiva spelare, typ Spurgeon mest underskattade. Ryan Suter spelade ju typ 28 minuter, kunde tugga liksom minuter i alla situationer, powerplay, boxplay. Han var fortfarande toppback då. Plus, och det ska vi inte glömma bort när vi äh, analyserar det påståendet som jag gjorde för många år sedan. Nämn något NHL-lag den säsongen som hade en bättre backsida. Det är svårt. Tittar vi på NHL idag så finns det många lag som har fruktansvärt bra backsidor. 
typ Colorado. Det var inget lag NHL som ens var i närheten av en sån backsida. Your move. Jag minns inte vilken, vilken alla backsidor. Det är back... tredje påstående här. <laughs> ja, precis. Jag minns inte hur alla backsidor såg ut det året som du sa det. För jag vet inte vilket år det var heller. Men det brukar följa med oss i alla fall och komma upp då och då. Jag tror ändå... Det var lite, du har ju ett orange-svart hjärta men ena halvan där, den, den högra halvan tror jag är grön-vit också va? Efter din tid i, I, I Minneapolis, eller har jag fel? Ja, nej men så är det, grön-vit-röd får vi väl säga då, då. Ja, så att du inte förväxlas med Färjestad eller Hammarby typ? Nej, det vill jag verkligen inte göra. Nej. Så jag tror att det låg lite, lite subjektivitet också bakom den annars objektiva åsikten där. Men vi har lämnat våra argument i alla fall och jag respekterar att du hade något att säga Olof i alla fall. <laughs> <laughs> och <laughs> glöm inte bort nu säga att jag lyssnar. Att delge era tankar på våra sociala medier kring de här påståenden i för eller emot. Men nu... Nu är det dags att hoppa vidare. Då är vi framme vid den delen av avsnittet när det är dags att sy ihop säcken för ytterligare en veckas härligt samtalande kring vårt gemensamma intresse vi delar ni och vi, nämligen NHL. Olof, har du några uppmaningens ord du vill delge våra fina lyssnare? Ja, men som vanligt så tycker jag man kan ge oss ett fint betyg i era poddspelare. Sen kan man gå in och gilla oss på sociala medier där vi finns på Twitter, Facebook och Instagram. Och det är bara att höra av sig om man har någon fråga eller feedback eller något övrigt som man funderar på. Det gör ni ju ganska mycket också så att det är kul. Mm. Nu tror jag är sist på bollen här verkligen i hela, hela världen. Men hur länge kommer namnet Twitter leva kvar i folkmun, Olof? Alltid alltså, eller? Jag tänkte på det när jag sa det nu men tänkte ah, det, det har liksom lite X känns ju också så här. Det skulle kunna vara vad som helst. Jag vet inte, Twitter det kanske är lite på väg ut också. Vad fan vet jag. Eller, har, säger folk X? Nej, jag, jag vet He, inte. Heter det inte att man tweetar fortfarande eller har han, har han döpt om det också? Alltså det man gör när man lägger ut någonting? Ingen aning. Kryssar man eller Xar man? Eller vad ja, man... Xar man. You X, you do an X. Ja, vi får se. Jag tror att namnet kommer att leva kvar ganska länge. Och tack för det, Olof. På fredag så kommer ju du och jag träffa ett gäng av våra patrons för en AV i centrala Stockholm. Jag tänkte att om du som lyssnar på det här känner att du är en trogen lyssnare och gillar oss eller vill diskutera med oss så tveka inte att höra av dig till oss på ena eller andra sättet för att få lite detaljer kring vart och när vi ska ses. För jag tycker det vore supertrevligt om det dök upp åtminstone några lyssnare som som vi inte redan har lärt känna genom vårt Discord-community. Åtminstone där jag och Olof bor, Mälardalen får man väl kalla det typ, kommer det bli fortsatt kallt i veckan har jag sett. Men hellre kallt och snö än plus ett och slask om du frågar mig. Hoppas att ni som lyssnar på det här hur som helst kommer att få en riktigt trevlig vecka trots eventuell kyla. Och att ni såklart hinner med lite härligt NHL-tittande också. Ta hand om er nu och alla era nära och kära också så kommer vi höra som ytterligare en vecka om inget oförutsägbart inträffar. Och i och med det Olof så finns det bara en enda sak kvar för oss att säga den här veckan. Nämligen, hej då! Hej då! Hej då!